0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Je recevrai tout à l'heure un invité de Marc. C'est un géopolitologue très écouté. Il s'est intéressé à un sujet un peu loin de lui au départ, l'intelligence artificielle. Alors... On est sorti un livre sur la géopolitique de l'intelligence artificielle que je me suis empressé de commander. Euh, il est édité aux éditions Hérol mais il n'arrivera en librairie que dans une semaine. Et donc, nous aurons la chance de découvrir les idées fortes de cet ouvrage, également l'analyse par son auteur de ses nouvelles rivalités de pouvoir sur le territoire du numérique. Ce sera la grande interview de Pascal Boniface, directeur fondateur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Avant de le retrouver, je vous propose que l'on débriefe L'actualité, ce sera avec l'entrepreneuse Virginie Févet et le grand reporter du MAGAITI, Yann Serra. Nous commenterons notamment la démission du PDG d'Intel ou encore une société américaine qui s'est offert une pépite française dans l'édition du numérique. Et puis, en fin d'émission, nous retrouverons notre rendez-vous sur l'espace qui est dédié aujourd'hui à l'arrivée de Starlink en Europe. Starlink, évidemment, le service d'accès à Internet par satellite d'Elon Musk. Mais donc, tout de suite, place au débrief. Dropbox, Intel, Glows, Checkout, c'est le débrief de l'actualité avec mes commentateurs aujourd'hui, Virginie Fevet, fondatrice et directrice générale du centre de formation Startup, qui est autrice également de stratégie e-marketing, qui va sortir en quatrième édition dans un mois aux éditions micro-applications. Également autour de la table, Yann Serra, grand reporter au Magaïti, bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Delphine.
0: Alors, on va démarrer ensemble, Yann, avec cette démission du PDG d'Intel, Bob Swan, après deux années seulement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh bien, alors écoutez, il s'est passé que Intel ça ne va pas du tout, mais en même temps, Intel, maintenant, est sauvé. Alors, le alors context... ça ne va pas
0: du tout. En même temps, la santé financière, ça va
1: alors, bah, oui, mais figurez-vous qu'en en fait, ils sont en train de partir dans le mur. Euh, et ce qui se passe, c'est que Intel, alors Intel, hein, on resitue, c'est quand même le géant des microprocesseurs qui a été, au début des années 2000, tellement omnipotent qu'ils mêmes fabriquaient tous les composants électroniques, sauf qu'ils ont ils sont passés à côté d'un marché, celui des téléphones mobiles. Ils n'ont pas fabriqué de composants pour téléphones mobiles. Voilà. Bon. Alors en même temps, c'était pas très grave au début hein, parce que bon, de toute façon ils étaient tellement puissants dans les data centers sur les PC de, de Monsieur Tout le Monde. Sauf que petit à petit, mais euh, en fait les usines asiatiques qui fabriquent les, les composants électroniques ont gagné beaucoup plus d'argent qu'Intel parce que c'est pas un mystère. Ils se beaucoup plus de téléphones que d'ordinateurs. Et donc, du coup, comme ils ont gagné beaucoup plus rapidement de l'argent, ils ont pu investir beaucoup plus rapidement dans les nouvelles générations de chaînes de montage. Au point où, l'année dernière, ta ta ta, euh, les composants pour téléphones portables étaient devenus plus puissants que ceux pour ordinateurs. C'était une catastrophe. Apple a dit, bon, écoutez, on arrête Intel, on passe à des composants... Euh, ARM s'appelle. Ouais, ça
0: a été l'annonce voilà. de Microsoft, dans la foulée,
1: a dit euh, on va faire pareil. Euh, les data centers, euh, donc tout ce qui est cloud computing et compagnie, ils ont commencé déjà à s'acheter des, 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 des machines avec des composants de téléphone dedans tellement, euh, voilà, ça, ça va mieux. Donc du coup, Intel, ça va pas du tout. Intel, le géant, est en train de s'écrouler euh, totalement. Et donc, ils ont eu une idée euh, à la Apple en 1997, c'est-à-dire qu'ils ont rappelé leur ancien gourou technologique. Parce que on resitue Apple, souvenez-vous, aujourd'hui tout le monde connaît Apple, mais il faut savoir que c'est une très vieille marque qui avait été fondée par Steve Jobs, qui avait, qui avait fait l'Apple 2, le Mac, et puis après, bah, les marketeurs avaient dit à Steve Jobs, écoute, t'es trop technique, donc euh, basta « Ciao Et nous, on va, faire, euh, on, voilà, on va continuer avec les paillettes. Ah. » Sauf qu'Apple s'est écroulé au point où ils ont dû rappeler Steve Jobs en 97 en disant « Bon, écoute, de toute façon, on n'a plus aucun espoir, reviens. Bon, » Et Steve Jobs est arrivé, l'iPhone, l'iPad, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, Intel a dit « Bon, on va faire pareil. » Et là, on est vraiment dans le mur, euh, ça ne va pas du tout. Donc, on va rappeler notre gourou technique euh, Pat Gelsinger, qui était le monsieur qui était à l'époque euh, celui qui a, bah, qui a fait qu'Intel et est devenu omnipotent. Et qui est et donc, encore
0: euh, aujourd'hui le PDG de VMware.
1: Et qui est le PDG de VMware. Jusqu'au
0: 15 février.
1: Voilà, c'est <rire> ça. Et donc, il est quand même quelqu'un d'assez pertinent, d'assez compétent, puisque, en fait, alors VMware, ils éditent des systèmes informatiques... Euh, pour les data centers enfin, c'est un truc c'est très technique hein. c est mmh, pas, la
0: virtualisation euh, bon...
1: oui la virtualisation Bon, on ne va pas rentrer dans les détails mais toujours est-il que en fait, ce machin un petit peu poussiéreux un petit peu ancien en fait Pat Gelsinger a réussi à le transformer en vraiment la cheville ouvrière du cloud computing alors là toutes les entreprises en veulent et donc, euh, donc vraiment tout le, tout le monde achète ses produits pour passer au cloud computing donc c'est une vraie réussite de, de la part de Pat Gelsinger c'est une vraie revanche parce qu'en fait lui aussi avait été viré d'Intel euh, donc en 2009 parce que pour les mêmes raison que chez apple il y avait des gens du marketing qui avaient dit basta la, la technique on veut des paillettes et alors du coup en fait vous savez on est dans des domaines très très geek quand même les gens aujourd'hui achètent des caractéristiques techniques et techniques pardon mmh. et euh, il faut voir quand même à l'époque que bah, les chez intel à partir du moment où ils ont viré son, ce gourou technique ils ont présenté les processeurs avec des noms de lac, euh, avec des trucs enfin poétiques, enfin bon, c'était illisible, on ne comprenait absolument rien. Tout le monde n'a plus rien compris. On voulait savoir à quelle vitesse allait le machin, si on devait l'acheter ou pas. En fait, on avait, euh, on avait des concepts marketing dans tous les sens. Et du coup, bah, en fait, euh, Intel s'est écroulé à cause de pour ça. Une
0: boîte technologique, disons que c'est un peu dommageable d'oublier son cœur de métier. Donc, vous pensez que c'est une bonne nouvelle là
1: pour Intel Je ce, pense qu'Intel est sauvé, est sauvé. Gra... Franchement, je fais le pari, Delphine. Ouais, okay. <rire> Vous voyez, il y, a, il y a deux semaines, je vous aurais dit, écoutez, euh, je vais venir cette année pour vous annoncer la mort d'Intel, parce que là, euh, là c'est définitif, on ne peut plus rien. Mais là, avec Pat El Singer qui est, qui est revenu aux manettes, je pense que c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire
0: euh, eh oui, mission Singer. principale
1: donc on n'en sait rien puisque voilà <rire> maintenant je vais vous donner mes pronostics hein. Bon voilà, on va faire comme ça, donc à mon avis euh, il y a deux, deux leviers qui va pouvoir activer le premier levier c'est qu'il va peut-être arrêter de, de, de faire des usines chez Intel parce que ça coûte un, un pognon dingue c'est horrible, donc je pense qu'en fait Intel va, c'est mon avis va dire, bon on arrête de fabriquer nous-mêmes les processeurs on va faire comme dans le téléphone mobile on va demander aux usines asiatiques de les faire voilà, ça c'est la première chose euh Première possibilité. La seconde possibilité, c'est qu'il euh, y a un nouveau concept qui va sortir bientôt, dont tout le monde va parler, c'est l'électronique les, les, photonique. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, on aura plus, sur les circuits électroniques, ben, on aura de la fibre optique en fait, sur les circuits électroniques, et donc là-dedans, Intel est très en avance. Les ingénieurs d'Intel sont très en avance. Alors, jusqu'à présent, personne n'en parlait parce que, euh, vous savez, dans ces boîtes américaines, vous avez euh, le, le star system des, des, des dirigeants euh, d'un côté et puis vous avez les, les ingénieurs euh, super compétents qui ont des prix Nobel de l'autre, dont on ne parle jamais. Mais en fait, ces gens-là, il se trouve qu'ils ont inventé une technologie photonique qui, euh, en fait, qu'ils ont confié, ils ont demandé au CEA Letty, donc à Grenoble, hein, vraiment aux Français en plus, de pouvoir. De, comment faire pour l'implémenter et donc le CEA Leti euh, a dit bah écoutez c'est bon là d'ici alors pas tout de suite c'est pas là cette année mais l'année prochaine en tout cas on peut vous faire des composants euh, photoniques et là pour le coup ça va de nouveau euh, partir dans les dans les
0: Super Donc, ça veut puissance. dire qu'Intel redeviendrait euh, un. un fournisseur de technologies vraiment en avance voilà, sur son temps. Voilà, c'est
1: exactement ça. C'est exactement bon, ce qu'on espère. Électronique, là,
0: photonique. On va en parler de ça certainement. Alors dans ce ah,
1: ben bah, écoutez, j'espère bien. <rire> j'espère bien.
0: Bon, le marketing a été gravement attaqué, Virginie <rire> Pévet, dans cette euh, séquence, ce commentaire sur le départ d'Intel. C'est vrai que dans les boîtes tech, il ne faut pas oublier aussi euh, ce qu'ils font, finalement.
2: Ouais, alors, je suis d'accord. C'est vrai que je, je pense qu'effectivement, pour une boîte technologique comme Intel Simple, Important. Après, est-ce que Apple serait Apple sans l'expérience utilisateur, sans le packaging, sans la stratégie de distribution, sans les valeurs qu'il véhiculent, sans cette communication qui est incroyable enfin, Je veux dire, c'est quand même. Je, je suis pas sûr que on peut négliger cette partie-là. Après, je pense qu'il y a des périodes dans l'entreprise. Là, ils ont besoin d'innover, ils ont besoin de revenir sur la place, ils ont besoin de repartir ce qu'il y a de la concurrence qui arrive. Ils ont un peu perdu, de, ils ont un peu de retard. Donc, effectivement, ça a, pas, ça, ça a du sens. Pour Le
0: mariage des que, deux. C'est pour ça que je vous ai voilà, invité tous les deux, d'ailleurs. <rire> Alors nous Virginie, on va commenter les licenciements chez Dropbox, donc c'est le PDG Drew qui, Houston qui a annoncé 315 licenciements, c'est plus de 10% de, de l'effectif de Dropbox, même question, hein, qu'est-ce qui s'est passé Dropbox c'est une belle boîte, ils ont un chiffre
2: d'affaires en hausse. Oui, surtout pendant le confinement. Alors après, Dropbox, c'est un modèle freemium, donc il y a quand même 96% des utilisateurs qui ne payent pas. Ouais. Donc, bon, après, en termes de revenus, effectivement, ce n'est pas la même chose. Puis après, il y a des stratégies. Donc, c'est
0: le retour à la réalité sur le business model
2: il bah, y a deux choses. Il y a qu'on est dans une période exceptionnelle, qu'on n'a pas de visibilité, qu'on ne sait pas combien de temps va durer la crise. Donc même toutes ces boîtes qui ont levé des fonds avant pour préparer la crise, elles savent pas combien de temps ça va durer. Il y a quand même des baisses d'effectifs partout. Dans la Silicon Valley, c'est aussi classique euh, ce, ce, de voir des, des vagues comme ça de licenciements, puis après de réembauche. Ce qui coûte très cher à l'entreprise parce que réembaucher ça coûte cher. C'est mm. quand même euh, faire fuir les talents comme ça. Et puis il y a la marque employeur qui prend un coup derrière parce que effectivement euh, on a confiance en la marque, en toutes ces valeurs qu'elle véhicule pendant des années en disant on conserve. Les équipes, on est soudé, on est une vraie équipe. Puis d'un coup, euh, bah, on voit que non. Euh, mais ensuite, il y a aussi d'autres stratégies. J'ai vu les rumeurs qui circulent sur leur achat, un potentiel rachat oui, de Roblox euh, par Zoom.
0: On est en train de, de faire belle la mariée, en fait. C'est
2: ça. Ça peut être une stratégie pour pour vendre à Zoom, alors pour pour différentes questions. Est-ce qu'il y a un sureffectif ou pas, parce qu'on embauche aussi beaucoup en masse et c'est une habitude et parfois plus qu'il ne faut. Ou est-ce que euh, voilà, derrière, il y a des enjeux rentabilité.
0: Et Yann, comment vous voyez la, la nouvelle vie, la nouvelle croissance de Dropbox la semaine 2021 euh,
1: Moi, j'ai deux avis. Ouais. Euh, le premier, c'est que, alors c'est triste qu'ils gèrent comme ça des gens, mmh. mais en même temps, c'est pas grave parce que, les. enfin, c'est pas grave, pardon, c'est grave. Mais euh, il faut relativiser parce que dans ces boîtes-là, euh, même si ça coûte très cher de rembaucher, dès que ça repart un petit peu, ils rembauchent à tour de bras. Moi, j'ai vu dans des boîtes où, a priori, il n'y avait pas besoin d'avoir grand monde, Uber, par exemple, donc c'est quand même les travailleurs, c'est des chauffeurs, hein, euh, ben, au siège social de Uber à San Francisco, il y a des, mais des, des centaines de gamins avec des macs sur les canapés qui font je ne sais pas quoi, mais en tout cas, comme il y a de l'argent, ils nous disent on embauche des gens, et donc c'est toujours comme ça là-bas, dès que ça repart, ils vont embaucher plein de gens, alors... Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est quand même étrange qu'ils euh, virent des gens euh, alors qu'on est d'accord que Dropbox, c'est quand même... Euh, ils devraient profiter de la pandémie Absolument. parce que c'est quand même un outil pour télétravailler. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Alors, peut-être que c'est pour se faire racheter. Peut-être aussi que Dropbox, euh, techniquement, ils, ont un, ils commencent à être un peu has-been. Hein. Peut-être que... Euh, alors, on parle de plus en plus de cloud computing. Et en fait, Dropbox a été assez, euh, assez euh, innovant. Hein. Ça a été le premier à proposer, comme ça, de, de, de pouvoir synchroniser ses contenus euh, en ligne et les retrouver ailleurs. Mais maintenant, il y a plein de solutions qui apparaissent partout, notamment chez des géants, chez Google, chez Amazon. Bon. Et euh, donc, du coup... Euh, et en plus de ça, il y a une... une le modèle freemium déplaît un petit peu aux entreprises et les entreprises vont plutôt prendre euh, en fait euh, ce service de synchronisation des données comme une extension d'autre chose, de Microsoft, de. Donc, du Slack C'est ça. Exactement. Donc, du coup, euh, est-ce en fait, est est que le modèle de Dropbox est encore. Est-ce qu'ils ne doivent pas se réinventer un petit peu voilà. chercher okay, des, nou bah, des nouveaux
0: ressorts technologiques aussi mmh. pour euh, se réinventer. Ok, on enchaîne avec la levée de fonds, une levée de fonds géante, hein, on peut le dire, de checkout Alors c'est une, fi une fintech, une licorne même, je dirais, britannique, qui a levé 450 millions de dollars. Elle est spécialisée dans les solutions de paiement, dans l'infrastructure en fait de paiement en ligne pour les entreprises. Parmi ses clients, on compte H&M, Pizza Hut, Mango, L'Occitane, vraiment. Enfin bon de très jolies marques. Ça a été une surprise pour vous, cette levée de fonds, Virginie Févet
2: non, dans ce secteur, c'est quand même assez courant. Et puis, on voit la dernière levée de fonds de Stripe, c'était 600 millions. Hein. Donc, euh, finalement, c'est une guerre entre les acteurs. On est en pleine crise mondiale et on entend des montants pareils. C'est quand même dingue. Sauf qu'en plus, le, le patron justement de Checkout disait que pendant la crise, on a gagné 4-5 ans d'avance sur le e-commerce. C'est vrai que tous les ouais. commerçants se sont aperçus de l'intérêt, du click and collect, etc. Les gouvernements aussi ont poussé. ont poussé à ce que tous les commerces, pour pas, pour pas mourir, puissent aller sur le digital. Il y a eu des beaucoup de boosts sur les formations etc donc ça a accéléré tout ça, donc le paiement c'est un sujet en plus il y a des, la réglementation s'est durcie aussi de ce côté là donc ça nécessite aussi de plus en plus de couches de sécurité et donc euh, on ne peut pas aller sur n'importe quel acteur et donc c'est des, des solutions qui coûtent très très cher à développer.
0: Et qu'on s'offre aussi à prix d'or sans doute quand on est une entreprise ou un commerçant parce que ça fait vraiment la différence, on a la bonne technologie pour que l'achat Soit finalisé sur son site.
2: Ça ne se joue à pas grand-chose en plus. Ouais. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des enjeux de temps, c'est-à-dire d'interrogation de la banque, etc. Et, euh, et des chiffres sont monstrueux aussi sur la fraude. Donc euh, effectivement, les pertes peuvent être euh, très importantes. Et, et après, pour les sites e-commerce, il y a plein d'enjeux. Il y a l'installation facile, il y a la, la gestion. Euh, quand on parle de marketing, là, pour le coup, euh, il y a la techno. Puis derrière, il y a l'usage, euh, il y a comment on le met en place, etc. Et pour le coup, là, ils sont, sont très forts. Et
0: donc, ça devient euh, l'entreprise financée par le capital risque la plus valorisée de la zone Europe. C'est assez impressionnant, c'est une bonne nouvelle pour nous. Il y a une autre plateforme britannique qui a cartonné, c'est Deliveroo. Euh, on n'a plus beaucoup de temps. Je voulais quand même qu'on dise un mot sur euh, l'Américain Medium, qui est une plateforme de lecture en ligne, qui euh, acquiert le français Glow. Donc ça, on est très content, hein, qui est spécialiste de l'édition numérique, du livre et des lectures euh, en ligne. C'est une petite start-up euh, parisienne. Mm. Ça, c'est aussi la surprise, mm. non Un petit mm. dernier jour, Virginie Févet
2: Pareil, euh, on a beaucoup lu. Euh, L'augmentation du temps de lecture, c'est de 50% pendant le confinement. Donc finalement, euh, aujourd'hui, fin, ça a tout son sens. Alors ça met encore un peu de temps à passer à l'usage. Je crois qu'il y a encore un peu de résistance, comme le CD à l'époque. On disait, on adorait encore avoir l'objet euh, et le conserver. Donc il y a encore ça sur sur l'aspect lecture, mais, euh, mais je pense que de plus en plus, on va y arriver. Et donc ça me, ça me paraît pas. En plus, l'enjeu, c'est d'avoir un bon catalogue. C'est aussi assez chronophage pour aller chercher des catalogues, parce qu'il y a quand même il y a certaines plateformes qui ont, qu ont des catalogues assez anciens. Et donc c'est aussi euh, L'enjeu, c'est d'avoir de la nouveauté, etc. et toucher le public. Et puis là, faut du bon marketing, les médiums, ils
0: sont plutôt euh, habiles. Hein.
1: Bah, disons que, alors, est-ce qu'ils sont habiles ou pas Moi, moi j'ai quand même un, un truc. Un sentiment, c'est que dans toutes ces boîtes-là, euh, il y a énormément de Français. Et à chaque fois, euh, les développeurs, ce sont des Français. Euh, les gars qui ont des idées, ce sont des Français. Et ce pas étonnant que... Euh, Et ils sont rachetés. Ils sont rachetés, oui. <rire> non, non, mais ils sont, ils sont rachetés. Ils sont rachetés quand la boîte est déjà... Il y a, il y a une boîte française. Sinon, même quand euh, les Américains créent des trucs, souvent, il y a des Français derrière. Donc, on est vraiment... J'ai l'impression qu'en France, on a, on a un vivier comme ça de, de, de talent euh, qui s'exporte très, très bien.
0: Ok, bon, ça c'est la bonne nouvelle, la Saint mauvaise c'est qu'à chaque fois on est racheté par les Américains.
1: Mais Alors, bon, voilà. voilà. Bon. Bon,
0: on doit s'arrêter là, on avait encore plein d'autres <rire> actus, mais euh, on a tout bien détaillé. Merci beaucoup Virginie Merci. Fevet de StarTac et Yann Serra du MagIT pour ce débrief de l'actu. Nous, c'est l'heure de notre grande interview géopolitique. Pas euh, Pascal Boniface, je m'embrouille, va nous parler des enjeux de pouvoir autour de l'intelligence artificielle. Pascal Boniface est le grand invité de Smart directeur, fondateur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, qu'on appelle l'IRIS. Il sort dans une semaine un nouvel ouvrage que je me suis empressée de commander, géopolitique de l'intelligence artificielle aux éditions. Alors j'ai non seulement la chance d'avoir pu le recevoir avant sa diffusion en librairie, mais aussi le plaisir de vous le faire découvrir à travers sa grande interview. Bonjour Pascal Boniface, un grand merci d'être connecté avec nous pour cet entretien long format et merci pour votre confiance en acceptant de nous parler de votre ouvrage à apparaître le 28 janvier prochain. On peut peut-être rappeler, parce qu'on est dans Smart tech, on n'est pas une émission euh, très coutumière des questions géopolitiques, rappeler ce que, ce que désigne ce terme déjà géopolitique.
3: Alors la géopolitique au sens précis du terme, enfin précis, c'est la rivalité sur le, pour le contrôle des territoires. Au départ, c'est plutôt une affaire de militaire, maintenant elle est très étendue, c'est quand même l'approche un peu du fait de la globalisation, l'approche de tous les phénomènes internationaux, mais il peut y avoir aussi des géopolitiques intérieures, parce y a aussi des concurrences intérieures, il peut y avoir une géopolitique, par exemple, des tribunes de football, si on pousse, le monde à l'extrême, mais grosso modo, on peut dire que c'est finalement la recharge de la puissance, le contrôle des territoires, mais aujourd'hui, les territoires, on sait qu'ils ne sont pas uniquement matérialisés. Euh, bah, L'espace digital, par exemple, n'est pas matérialisé, mais il est l'objet d'une rude concurrence, d'une très grande rivalité, euh, euh, qui est un peu même d'ailleurs au cœur des questions de puissance aujourd'hui.
0: Oui, alors je disais que euh, vous vous étiez intéressé à un sujet un peu loin de vous, hein, c'est ce qu'on découvre euh, dans l'introduction de votre ouvrage. Euh, comment est venu ce, ce, le point de départ finalement de ce livre sur la géopolitique de l'intelligence artificielle
3: alors, je ne suis pas technophobe, mais je suis nul en technologie, ce n'est pas du tout ma spécialité, et vraiment, j'étais nul en maths au lycée, bon, vraiment, euh, c'était loin de moi. mais je me suis rendu compte que le phénomène de l'intelligence artificielle n'était justement pas un phénomène qui devait être réservé aux spécialistes, parce qu'il pouvait avoir des conséquences non seulement au niveau de la puissance internationale, mais également dans notre vie quotidienne et sur les sociétés. C'est un sujet énorme qui peut aussi bien bouleverser notre société il y a le grand débat, est-ce que ça permet plus de liberté ou est-ce que ça va être plus de contrôle euh, des, des citoyens Est-ce que c'est un nouveau 1984 ou un 1984 super, euh, plus fort encore, ou au contraire, le moyen de donner à chacun le droit de s'exprimer, le droit d'avoir accès à l'information Est-ce que ça va créer des emplois ou au contraire, est-ce que cela euh, va euh, amener deux classes, euh, des gens qui seront privés d'emploi, qui seront réduits à la mendicité ou à la charité avec une petite élite est extrêmement riche. Et puis au niveau international, il y a plusieurs problèmes. Un des problèmes majeurs, c'est le duel États-Unis-Chine. On sait, et l'élection de Biden ne change pas cela, que la rivalité entre la Chine et les États-Unis sera la question géopolitique la plus importante pour la décennie qui vient, et l'intelligence artificielle est au cœur de cette rivalité, puisqu'il y a vraiment un duel entre Pékin et Washington pour savoir qui va dominer ce secteur. Et enfin, il y a aussi l'autre phénomène, est-ce que les GAFA vont dominer le monde, les GAFA et leur version chinoise, bien sûr, et est-ce qu'ils ne sont pas en mesure désormais de rivaliser avec les États et d'empiéter sur les fonctions régaliennes traditionnelles Et donc, je me suis aperçu que ce secteur qui m'était complètement étranger avait un impact non seulement, et aurait un impact énorme, non seulement sur ma vie de citoyen, mais également sur les choses que j'étudie professionnellement, et donc je me suis un peu lancé dans l'étude, je me suis documenté, je suis effectivement sorti de ma zone de confort et de ma zone de spécialité pour entamer, finalement, pour essayer de découvrir un continent nouveau, ou un pays immense d'ailleurs, nouveau.
0: Oui, vous parlez d'une prise de conscience qui est sans commune mesure avec euh, son importance. Euh, ça veut dire par là que euh, vous pensez que les sphères décisionnelles aujourd'hui n'ont pas encore réalisé quelle était l'importance de l'intelligence artificielle pour demain
3: C'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Alors, il y a des exceptions, bien sûr. Cédric Villani, euh, qui est effectivement euh, un scientifique de haut vol, qui s'est lancé en politique, mais sinon, vous avez vous entendu beaucoup de débats au Parlement sur ces questions-là Est-ce que dans la campagne des élections présidentielles de 2017, il a beaucoup été question de ces sujets Et dans les différents débats publics, est-ce que l'on parle beaucoup du choc que cela peut avoir sur notre vie, sur notre avenir Non. Bon, il y a des sujets qui me paraissent plus mineurs, qui phagocytent euh, complètement l'espace public, et peut-être aussi parce que les responsables politiques ne sont pas tout à fait à l'aise avec ce sujet qu'ils ne dominent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Ben, dans ce cas-là, il faut quand même qu'ils se documentent et qu'ils fassent euh, leur travail, parce que c'est quelque chose qui va s'imposer à nous. Et donc, soit euh, on assiste impuissant à un bouleversement historique qui nous sera imposé sans qu'on ait autrement à dire, soit nous prenons notre destin en main, nous saisissons du sujet, il est vraiment de la toute première importance que nous nous occupons de cela. Si je fais une comparaison avec la géopolitique, pendant très longtemps, la géopolitique, c'était vraiment l'affaire des militaires, de quelques diplomates, c'était, je dirais pour faire court, réservé au 7e arrondissement de Paris pour la France. Aujourd'hui, on fait de la géopolitique au lycée, en classe de première, en classe de terminale. Et bien, Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, il se doit en aller de même. C'est un élément qui est trop important, c'est un sujet qui est trop capital pour être laissé au seul spécialiste. Il faut vraiment que l'on entame un débat public urgent sur ce sujet pour savoir quest ce que ça va entraîner comme conséquence Jusqu'où peut-on euh, maîtriser, réguler le phénomène En tant que tel, je pense que ça apporte des choses formidables, à condition que ça soit régulé, à condition que cela soit pensé, à condition que les citoyens, les politiques s'emparent de ce sujet et ne laisse pas se développer tout seul.
0: Alors on va en développer quelques, quelques sujets ensemble. Bon Déjà, vous prêchez des convaincus hein, dans Smarttech Nous, euh, on est convaincus effectivement qu'il faut poser ces sujets sur la table et en faire des sujets de réflexion. Vous dites que les entreprises du numérique pourraient représenter la menace la plus sérieuse ayant jamais existé. Et euh, vous citez l'exemple un exemple kurde. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, brièvement l'histoire
3: oui, effectivement. Alors, on sait que les Kurdes aspirent à l'indépendance, donc ils ont été privés dès 1920 par les traités qui ont suivi la Première Guerre mondiale, et enfin ils ont leur reconnu et ils ont été privés par la politique d'attache. Et effectivement, ils pourraient avoir une, une adresse nationale sur les réseaux sociaux qui serait l'émanation, qui serait la préfiguration d'un État kurde. Alors, fâcherait bien sûr aussi bien les Iraniens, les Syriens, les Turcs et les Irakiens dans lesquels les Kurdes sont répartis, mais le digital pourrait leur permettre d'exister en préfiguration d'un État. Je pense que la question est un peu plus compliquée en réalité parce que euh, les, ces quatre entités pures auraient du mal à devenir une entité nationale unie, ils sont très divisés, mais on voit effectivement que le digital permet euh, de, faire, de mettre en place des revendications qui ont du mal à se faire euh, et à être exprimées par la suite, parce que l'intérêt du digital, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de moyens pour vous exprimer. Ce n'est pas la peine d'avoir des capitaux énormes pour pouvoir avoir accès au public, avoir accès euh, pour faire passer votre message. S'il est de qualité, si vous êtes convaincant, il va se diffuser. Ça, c'est plutôt un avantage. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Le risque, par contre, par rapport à cela, par rapport aux États, c'est que eh bien, des euh, milliardaires du digital prennent une importance telle que, par exemple, des, il y a des Jeff Bezos ou Elon Musk ont des fortunes personnelles qui sont supérieures au PIB de plusieurs États et des États de, de grande importance, du type Hongrie, voire même Koweït, etc., et en fait, on peut critiquer les chefs d'État, mais ils sont redevables devant leur peuple. On n'aimait pas Trump. Pour ceux qui ne l'aimaient pas, eh bien, il a été battu aux élections. Il est redevable. Euh, Bill Gates est peut-être plus sympathique que Trump, puisqu'il a donné de l'argent à l'OMS lorsque Trump coupait les vivres. Mais Bill Gates n'a de compte à rendre à personne, sauf à lui-même et à son épouse éventuellement. Et donc là, il y a... Et on a vu, par exemple, Elon Musk qui vient au secours de la NASA. On voit Mark Zuckerberg qui veut lancer une monnaie. Et battre monnaie, c'est par définition une fonction régalienne. Et donc, on a des milliardaires qui ont pris une telle importance qu'ils empiètent sur les fonctions régaliennes. Alors, on peut dire tant mieux, les États, c'est pas bien, c'est oppressif, etc. Mais euh, au moins ils sont redevables de ce qu'ils font par rapport à leurs citoyens y compris d'ailleurs dans les régimes autoritaires d'une certaine façon, ce que ne sont pas euh, les milliardaires du digital
0: oui, Vous avez tout un chapitre hein, qui pose cette question, euh, des GAFAM vont-ils tuer les États euh, Vous rappelez que, euh, effectivement le, le chiffre d'affaires de Facebook, c'est l'équivalent du PIB du Liban, vous faites un portrait assez sévère, hein, vous, vous les comparez à des monarques, euh, avec un risque d'oligarchie euh, parce que justement, ils n'ont de compte à rendre à personne. Et d'ailleurs, vous parlez de la monnaie, c'était le débat que nous avions hier et j'ai invité un éminent économiste, Michel Aglietta, qui euh, pose ces questions sur la table. Et effectivement, la monnaie, c'est la souveraineté aussi. Est-ce que vous diriez que les États sont dépassés aujourd'hui par ces enjeux ou en tout cas font preuve d'inefficacité pour euh, contrôler et garder le contrôle sur ces, ces sujets régaliens
3: ils ont été pris de vitesse. Ils ont été pris de vitesse parce que euh, les GAFA, euh, les empires digitaux et leurs créateurs, qui sont des génies par ailleurs, qui, sont, qui, ont, qui ont un talent énorme, il faut bien le reconnaître, eh bien, eux, ils sont très réactifs, très rapides et les États sont des machines un peu plus lentes qui ont mis du temps à réagir. Si on fait une comparaison avec la fin du 19e ou le début du 20 siècle, ce qu'on appelait les barons voleurs, c'était ces grandes fortunes dans les chemins de fer, dans le pétrole, eh bien, l'État américain a mis du temps à réagir et ensuite ils ont des lois antitrust pour les empêcher de prendre trop d'importance et d'empiéter sur les fonctions de l'État. Et là, on assiste depuis quelque temps par une sorte de conjonction de trois phénomènes différents aux États-Unis, en Europe et en Chine, chacun à sa manière. Aux États-Unis, il y a des enquêtes, notamment sur Facebook, sur Google, notamment en termes de lois anti-concurrence. Et donc, il y a des actions en justice qui sont menées parce que euh, la justice américaine et la justice des États fédérés américains estiment que ces compagnies ne respectent plus, euh, ils sont entraves à la concurrence, sont en situation de monopole et c'est finalement une menace pour la démocratie. Donc, la justice va trancher là-dessus. En Europe, on voit que la Commission européenne s'est mis, a réagi. Et que comme elle se veut géopolitique, eh bien elle a voulu, sur le plan fiscal, sur le plan de l'accès aux données, limiter effectivement les pouvoirs des GAFA. Et puis en Chine, bah, ils l'ont fait à la chinoise, hein, ils ont mis au frais de Jack Ma pendant quelques temps, il est ressorti euh, avant-hier, euh, mais il a compris qu'il ne pouvait pas empiéter et et en Chine, c'est toujours le parti. On disait du temps de Mao que le parti commandait au fusil, maintenant on peut dire que le parti ou commande aux empires digitaux. Et donc, dans les trois cas, une fois encore, chacun à sa manière, parce que les méthodes américaines, européennes et chinoises ne sont pas les mêmes, il y a une réaction des États contre l'obdipotence des empires digitaux.
0: Mais une réaction peut-être un peu à contre-temps ou en tout cas euh, euh, sur ces procédures on voit le décalage avec euh, la réalité notamment euh, récemment on a appris que Google venait de boucler euh, son rachat de Fitbit, hein, toutes ces montres connectées euh, de santé euh, alors qu'il y a encore en cours des enquêtes antitrust sur justement cette, euh, cette acquisition euh, dans, dans votre ouvrage également vous posez la question euh, du printemps des libertés ou alors de l'hiver totalitaire est-ce qu'on va passer du rêve digital au Effectivement, c'est plus de puissance, l'homme augmenté, l'intelligence augmentée au cauchemar totalitaire avec un étouffement des libertés. Est-ce que ça, c'est un vrai danger aujourd'hui que la société court
3: Oui, effectivement. s'il y a un danger d'un contrôle total de la population et on peut dire quelque part que... Les nouvelles technologies donnent aux États ou donnent à ceux qui les contrôlent les moyens que George Orwell, lorsqu'il a écrit en 1948 son roman euh, 1984, n'aurait même pas pu imaginer. Mais en même temps, moi je trouve qu'au final, en arbitrage, euh, toutes choses étant égales par ailleurs, ces nouvelles technologies donnent quand même plus de liberté aux citoyens. Et on voit d'ailleurs qu'en 2019, qui a été l'année des révoltes dans le monde, l'année pré-Covid-19. Eh bien, un peu partout, les révoltes dans le monde qui se sont déroulées, Soudan, Liban, Chili, Algérie ont été en grande partie dues à une mobilisation facilitée par les réseaux sociaux. Le fait que l'on puisse toucher l'autre très facilement, qu'il n'y ait plus le monopole des gouvernements sur la formation. On peut craindre qu'il y ait un contrôle des populations, mais en même temps, auparavant, il y avait un autre type de contrôle. C'est que dans de nombreux pays, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, eh seuls les gouvernements avaient accès à l'information et avaient le droit, le pouvoir de donner aux citoyens ce qu'ils avaient euh, le droit de savoir ou ne pas savoir. Aujourd'hui, c'est terminé. Et même dans les pays autoritaires, il y a mille moyens d'avoir un accès plus libre à l'information. La Chine n'est bien sûr pas un régime démocratique. Bien sûr, on peut euh, s'inquiéter du contrôle social qui est mis en place en Chine, mais de toute façon, il sera toujours moindre que le contrôle social qui existait du temps de Mao Zedong. Et Mao Zedong n'avait pas besoin euh, de, des nouvelles technologies de l'intelligence artificielle pour contrôler totalement la population jusqu'à leur chambre à coucher, puisque l'âge du mariage le, le, était déjà décidé par le parti communiste et que au sein du couple du temps de Mao, euh, aucun des deux membres du couple ne critiquait Mao de peur que sa femme ou son mari aient le dénoncé au sein du parti. Donc je pense qu'on fait, on exagère la menace sur la liberté qu'amènent qu ces nouvelles technologies, parce que au final, bien sûr, il peut y avoir des craintes, bien sûr, il faut faire attention, c'est pour cela qu'il nous faut mettre des barrières, une fois encore, c'est pour cela qu'il faut de la régulation, mais au final, l'apport pour les libertés est plus important que les restrictions aux libertés qu'elles amènent.
0: À condition de savoir utiliser cette technologie. Et donc il faut s'y intéresser, euh, euh, c'est important. On va euh, continuer avec euh, la Chine, mais la Chine face aux états unis hein, Vous parlez euh, d'un grand choc euh, annoncé avec euh, l'intelligence artificielle comme élément euh, central de, de cet affrontement sino-américain. Euh, on est déjà dans un monde déstabilisé par les puissances numériques
3: oui, effectivement, il y, y a vraiment la, la grande rivalité, euh, elle est entre Pékin et Washington, et cela passe par l'intelligence artificielle. Les Chinois ont compris que l'intelligence artificielle, c'était à la fois la puissance économique et la puissance militaire. L'URSS est morte d'avoir trop sacrifié à la puissance militaire sans développer le volet euh, industrie, sans développer le volet économique traditionnel. Et elle en a étaient étouffés de cela. Et les Chinois ont retenu les leçons. ont retenu les leçons de la faillite de l'Union soviétique. L'intérêt pour la Chine de l'intelligence artificielle, c'est que l'investissement qui est fait a des répercussions civiles et militaires et qu'ils ne sacrifie pas l'un au détriment, euh, au profit de l'autre. C'est complémentaire. Et donc, ils ont eu ce qu'on appelle le moment spoutnik. Le moment spoutnik, c'est quand vous découvrez que votre rival est beaucoup plus en avance sur vous euh, ou moins en retard sur vous que vous ne le pensiez, lorsque une machine de Google a battu leur champion du monde de Go. Et Xi Jinping, eh bien, il a mis le paquet, il a mis les moyens, et lorsque l'État décide en Chine ça les répercussions, il y a une alliance entre les opérateurs privés qui ont les cartes pour s'enrichir, qui ont toute liberté pour s'enrichir, à condition de ne pas trop empiéter sur le domaine de l'État. Et là, Jack Ma a franchi la ligne jaune et donc il a reçu un carton jaune. Et donc, effectivement, la Chine s'est lancée là-dedans et est en train de dépasser les États-Unis. Et finalement, aujourd'hui, alors que c'était un avantage très fort de la part des États-Unis, la Chine, là aussi, est en train de faire une avancée rapide. Prenons quand même juste deux, trois chiffres pour montrer cela. Lorsque la Chine adhère à l'OMC en 2001, elle représente 10% du PIB américain. En 2019, c'était 65%. Et le Covid-19 est venu encore plus accélérer ce rattrapage. Et les Chinois ont bien compris que l'intelligence artificielle eh bien, était, comme autrefois l'espace, comme autrefois les armes nucléaires, un enjeu essentiel de la compétitivité, de la puissance et de la force d'un État.
0: Et euh, Sur l'affaire TikTok, qui est plus récente, euh, avec euh, Donald Trump qui a voulu euh, imposer ses règles, vous dites que c'est un, un aveu euh, de faiblesse. Euh, c'est une interprétation euh, qui n'est pas forcément celle de tout le monde
3: Oui, bien sûr. Moi, j'étais très frappé parce que euh, quand euh, j'étais plus jeune, pendant la guerre froide, eh bien, vous ne pouviez pas écouter les disques des Beatles en Union soviétique, ni en Chine. Vous n'aviez pas de films américains qui allaient en Chine et en Union soviétique. Il n'était même pas possible de porter des blue jeans dans ces pays. Pourquoi Parce que les pays communistes fermaient leurs sociétés aux produits occidentaux de peur de contaminer la jeunesse et qu'elle prouve que finalement la vie dans les pays occidentaux était plutôt sympa et que c'était mieux là-bas. Et là, c'est à fond renversé. Qu'est-ce qui bloque une application qui paraît sympa et attractive pour la jeunesse américaine TikTok, c'est Donald Trump. Donc on est passé avec Donald Trump d'un monde où les Chinois fermaient leurs portes à la culture américaine à un monde où les États-Unis craignent euh, les produits exportés de la Chine et la puissance culturelle chinoise indirecte euh, qui pourrait trop influencer leur jeunesse. Donc, c'est quand même assez impressionnant comme renversement des perspectives.
0: C'est vrai. Euh, et en Europe, on a une carte à jouer, parce qu'on parle beaucoup de la régulation, de notre souveraineté numérique. Est-ce qu'il est encore temps pour l'Europe d'exister dans, dans, dans cette rivalité de pouvoir
3: Il est encore temps. Ça ne sera plus très longtemps, mais il est encore temps. Alors, euh, je pense, et en suivant un peu ce que disent euh, les spécialistes, que aussi bien Thierry Breton que Cédric Villani, que pour ce qui est des données personnelles, Bon, les réseaux sociaux américains ou chinois ont pris de l'avance. Par contre, pour les données industrielles, la partie n'est loin d'être jouée et l'Europe peut obtenir une avance, a déjà quand même une solide base sur la question de santé également. Et donc la partie n'est pas terminée, mais à condition qu'on se lance, à condition qu'on ne soit pas les spectateurs passifs du duel entre Pékin et Washington et que l'on se dise qu'on a une carte à jouer... On a fait les RGPD, alors certains disent oui, pendant que euh, les États-Unis innovent et que la Chine produit, nous, on réglemente. Non, c'est quand même quelque chose qui peut avoir un impact sur l'extérieur, qui nous protège. Moi, je me félicite de voir que la Commission européenne, dont on pouvait beaucoup critiquer l'inaction, parfois même l'action contre-productive dans le passé, ce soit un autoproclamé Commission géopolitique, et donc voilà, elle va défendre la puissance européenne et d'eux est compris que ce domaine-là était un domaine vital et qu'il ne fallait pas uniquement protéger les technologies du passé, mais également invertir dans celles de l'avenir. On a perdu du temps. En 2002, au sommet européen de Lisbonne, on décide de financer ce qu'on appelait à l'époque les autoroutes de l'information. Et puis voilà, comme c'est le long terme, on n'a pas pris les choses en main. Et là, ce que l'on voit quand même, c'est que le long terme se rapproche. C'est-à-dire que le long terme, il y a quelques années, c'était d'ici 20 ou 30 ans. Là, si on n'investisse pas très rapidement sur l'intelligence artificielle, eh bien, dans cinq ans, on sera largué. Et donc, il faut agir vite. Et, et tout, la partie n'est pas jouée, elle n'est pas gagnée, bien sûr, mais en tout cas, elle n'est pas perdue. Et il y a eu un réveil européen dont il faut se féliciter.
0: Et peut-être un réveil français hein, qui sait, est-ce que l'intelligence artificielle fera partie des sujets qui seront traités euh, pour, euh, par les candidats à la prochaine campagne, euh, euh, qu'en pensez-vous Est-ce que ce sera euh, un sujet qui sera abordé ou au cœur même des débats pour cette nouvelle campagne bah, présidentielle française les...
3: Ça, ça sera un test, parce que si des candidats n'abordent pas du tout ce sujet, à mon avis, ne seront pas aptes à exercer les fonctions suprêmes. Oui. Euh, Quelqu'un qui viendrait aujourd'hui se présenter devant le suffrage des Français et qui n'aurait pas une réflexion, un programme sur une question aussi importante, c'est un peu comme si un candidat venait se présenter et disait moi la défense, je m'en fous, ou les affaires étrangères, je m'en fous, j'ai pas de programme là-dessus. Et donc ça sera un test et euh, j'ose espérer quand même que alerter un peu par différents signaux, les candidats euh ils verront un signe de crédibilité et se forceront à investir ce domaine. Ils peuvent ne pas être spécialistes au départ, mais en fait on ne leur demande pas d'être spécialistes, on demande de prendre en compte, de s'entourer, de réfléchir, de se documenter et de faire des propositions concrètes aux Français, de dresser une perspective aux Français sur ces sujets.
0: Oui, alors ils peuvent d'ailleurs lire votre ouvrage, hein, qui est très documenté, euh, en l'occurrence, sur, sur tous ces enjeux. Je voudrais qu'on termine avec euh, une interview express, Pascal Boniface. C'est un petit jeu, vous répondez de manière spontanée et rapidement à mes questions très ouvertes, vous allez voir. On va démarrer avec la première. Quels sont vos rêves
3: euh, ben, Je ne me rappelle pas quand je me réveille, donc euh, je ne peux pas <rire> vous dire, mais... Euh... Euh, ben, le, le rêve, c'est une amélioration. Si, si le, les rêves éveillés, si vous voulez, ce serait un monde qui serait géré dans le respect des autres, plus multilatéral, et dans lequel, effectivement, les décisions seraient prises de façon collective, et non pas euh, en pensant qu'on peut l'imposer aux autres parce que son système de valeur, est, on est persuadé que son système est supérieur à ceux des autres.
0: Vos, vos peurs
3: bah, C'est la peur d'un monde de plus en plus clivé, d'un monde d'un débat politique en France, euh, comme on l'a vu aux états unis euh, de plus en plus antagoniste, où on n'accepte plus le point de vue de l'autre et où les positions sont les plus extrêmes et radicalisées de part et d'autre.
0: Le futur, vous l'imaginez comment
3: je reste euh, optimiste. Je pense que l'intelligence collective finira par l'emporter, même si on n'a pas la preuve au quotidien, mais que, au final, si on se mobilise, eh bien, on pourra faire prévaloir. Parce que je pense surtout euh, que euh, ce n'est pas question d'être généreux, c'est question de ne pas être idiot. Et qu'en en fait, si on ne pense pas collectif, on perd collectivement.
0: Et dans cinq ans, vous écrirez un ouvrage sur quoi
3: ah, ben écoutez, euh, là, bonne question, je sais pas, peut-être que je mettrai à la bande dessinée ou au roman, mais peut-être sur un sujet qui n'existe pas encore aujourd'hui, euh, là, vraiment, je décide de mes livres euh, toujours un peu d'une année sur l'autre, donc je ne vais pas si loin... Euh, je fais de la prospective, mais pas pour ce qui concerne ma production littéraire.
0: <rire> Merci beaucoup, Pascal Boniface, directeur et fondateur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que Merci votre ouvrage, Géopolitique de l'intelligence artificielle, édité par Erol, sort en librairie le 28 janvier prochain. Nous, juste après la pause, on va se connecter à l'espace et ses nouvelles constellations de satellites. Je veux parler de Starlink. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et le rendez-vous de Cécilia Sévry sur l'espace. Bonjour Cécilia. Bonjour Nathalie. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le réseau internet satellitaire
4: Starlink, dont le service vient d'arriver en Europe. Oui, et les premiers à en bénéficier, ce sont les Anglais. Les premiers abonnés, les testeurs de la version privée bêta, peuvent désormais surfer sur Internet avec un haut débit n'importe où en Angleterre. Et puis le projet, il s'appelle Starlink, on en a déjà parlé sur ce plateau souvent. C'est une constante. De mini satellites, les mini satellites et eh bien c'est cette nouvelle génération de satellites qui est en train d'une certaine façon de révolutionner un petit peu euh, euh, la, le tra la transmission de données et le milieu satellitaire en règle générale. Alors avant de revenir sur le service Starlink, peut-être rappeler les grands principes du mini satellite. Alors ce sont des tout petits satellites évidemment. En réalité, il y a plusieurs types euh, les nano satellites entre 1 et 10 kg, euh, les micro satellites entre 10 et 100 kg, et puis les mini satellites qui peuvent atteindre jusqu'à 500 kilos. Ces small sets, ils sont pensés pour être déployés en constellation, pour construire véritablement tout un réseau de connexions pour garantir en fait une couverture énorme. C'est bien l'idée de pouvoir en mettre le plus possible et des plus petits, parce qu'en termes de maintenance aussi, c'est beaucoup pratique, de maniabilité, etc. Et depuis 2017, en fait, le nombre de ces small sets augmente énormément. On n'en avait pas avant, donc tout est à faire. Et dans les prochaines années, on en aura encore des milliers et des milliers dans le ciel. Et comment on les envoie justement dans le ciel, dans l'espace Alors, euh, la fusée, c'est encore la solution, numéro un, évidemment. Euh, il y a aussi l'avion avec euh, un, un système de lancement aéroporté. Euh, et puis, récemment, on a pu découvrir une troisième option sur ce plateau, d'ailleurs, dans la chronique Innovation, c'est le drone. Euh, une solution qui est bien plus économique et bien plus rapide. Il s'agit de drones autonomes qui pourraient euh, envoyer euh, dans l'espace les mini-satellites. On pourrait, L'avantage aussi, c'est qu'on pourrait en envoyer plusieurs, plusieurs drones qui eux-mêmes pourraient porter plusieurs euh, euh, groupes de mini-satellites. Donc le déploiement serait extrêmement efficace. Et comment ça se passe alors, pour qu'un satellite soit mis en orbite et satellisé, il faut qu'il soit lâché dans l'espace par le lanceur à la bonne vitesse. Parce qu'en fait, quand on amène un objet dans l'espace, il est soumis à deux forces. Il y a la force d'attraction terrestre qui va attirer l'objet vers le sol et puis il y a la force centrifuge qui va éloigner ce satellite à cause de la vitesse, un petit peu comme quand on est dans un manège qui tourne rapidement comme ça et que donc on a tendance à s'éloigner. Donc l'idée c'est d'équilibrer ces deux forces, en fait, de donner assez de vitesse, la juste vitesse à l'objet que, que l'on veut satelliser pour qu'il se stabilise entre la force d'attraction et la force centrifuge et qu'il reste en orbite autour de la Terre.
0: Alors, on va revenir à l'actualité Starlink.
4: Parlez-nous un petit peu plus de, de l'offre de cette connexion Internet qui arrive en Europe, donc. Qui arrive en Europe. Alors, l'ambition d'Elon Musk avec Starlink, c'est d'ouvrir un service Internet haut débit à tous dans le monde et en particulier aux personnes qui n'y avaient pas accès jusqu'à aujourd'hui. Alors, ces sat, ces mini-satellites, on les appelle des small smallsats, ils se démarquent parce qu'ils sont placés en orbite basse et en général, les satellites classiques ou même les plus petits, on les met en orbite haute qu'on appelle une orbite gestationnaire. Mais ça, ça a un avantage. Euh, on va pouvoir diminuer le temps de latence. Vous savez, c'est le temps euh, que va mettre euh, Internet entre la demande et la réponse. Donc là, on va pouvoir le diminuer considérablement en passant de 600 millisecondes à 35 millisecondes maximum. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est l'ambition donc de Starlink. Et quand est-ce qu'on démarré les, les lancements de Starlink Alors, le premier déploiement massif, hein, euh, c'était 60 mini-satellites qui sont partis en mai 2019. C'est il n'y a pas longtemps Et pourtant, aujourd'hui, déjà plus de 1000 satellites euh, De Starlink ont été déployés Dans l'espace Et il y a deux jours, d'ailleurs, c'est d'actualité 60 nouveaux mini-satellites sont allés s'installer En orbite autour de la Terre Pas forcément pour le plus grand bonheur de la, comité, la communauté scientifique Non, ça coince un peu de ce côté-là Il faut oui. le dire, parce qu'il euh, y a Plusieurs problèmes, déjà, il faut le dire Il y a déjà 8000 tonnes de déchets euh, Qui tournent en orbite autour de la Terre euh, Et puis euh, des objets qui se baladent à 48 48000 km heure c'est dangereux pour les satellites qui y sont déjà et ceux qui vont arriver. Et puis il y a un problème, c'est la pollution lumineuse. Dès la première arrivée des satellites Starlink, euh, les astronomes amateurs comme professionnels ont tiré la sonnette d'alarme parce qu'ils étaient gênés dans leurs observations. On va revenir à la connexion Internet, donc les Anglais vont pouvoir tester, euh, est-ce qu'elle fonctionne bien Comment fonctionne-t-elle déjà Bon, alors il y a certains médias anglais qui ont réussi à retrouver, parce qu'ils ne sont pas listés, euh, des clients de cette version bêta privée, et ça fonctionne. Euh, des gens qui n'avaient pas de connexion jusque-là parce qu'ils étaient euh, un petit peu perdus dans une campagne dans le nord de l'Angleterre, par exemple, pour le témoignage que j'ai en tête, ont réussi enfin à avoir une connexion. Mais ça ne marche pas si bien que ça pour l'instant, il faut le dire. Euh, aux États-Unis, le réseau avait déjà été déployé euh, et le débit était de plus de 200 mégabits par seconde. Sauf qu'en Angleterre, pour l'instant, il est que de 50, entre 50 et 100 mégabits par seconde. Mais c'est normal. C'est déjà pas si mal. Hein. C'est pas si mal, surtout quand on n'avait pas Internet hein <rire> jusque-là, il faut le dire. Mais c'est pas la promesse encore annoncée par Elon Musk. Et puis, il faut dire aussi que c'est pas si accessible que ça en termes de prix, parce que pour être bêta-testeur, il faut dépenser 500 euros pour le kit seulement. Et ensuite, un abonnement de 94 euros par mois. Alors là, par contre, aucun quota de données. On pourra télécharger tout ce qu'on veut, autant de données qu'on veut. Euh, mais les performances du réseau, de toute façon, ne seront pas euh, complètement efficaces tant que euh, tous les small sat ne seront pas euh, installés. En tout cas, la première phase qui devrait arriver d'ici 2022. On n'a pas encore vraiment cette révolution de l'Internet satellitaire, mais ça arrive. Euh, quand est-ce qu'on va pouvoir en profiter dans le reste de l'Europe hein Très vite. Euh, les autorités grecques, par exemple, Exemple, allemande et autrichienne euh, ont apparemment déjà accordé des licences d'exploitation à SpaceX et donc euh, elle pourrait accueillir bientôt ses kits et donner accès euh, à ses utilisateurs euh, au marché européen, mais euh, pas la Russie. Ça, c'est intéressant de le dire aussi. Euh, et ça ne s'applique pas qu'à Starlink d'ailleurs, ça s'applique aussi au projet OneWeb. Euh, en fait, la Russie euh, prépare même des amendes pour les utilisateurs de Starlink, c'est-à-dire ouais. que si vous achetez un kit, eh bien on va vous retrouver. Oui. et on va vous dire non, vous n'aviez pas le droit de l'utiliser donc en plus d'avoir acheté un kit on aura une amende euh, c'est assez ironique quand même, il faut le dire parce que euh, SpaceX c'est encore aujourd'hui euh, des vaisseaux Soyuz qui l'utilisent pour mettre ses satellites en orbite des vaisseaux Soyuz qui sont donc russes Ironie effectivement, merci Cécilia Sévry pour euh, ces informations sur
0: Starlink qui arrive en Europe c'est l'heure du Lab Startup avec quatre jeunes pousses innovantes à suivre tout de suite Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi cette grande interview avec le géopolitologue Pascal Boniface et tous ces décryptages de l'actu du numérique et des enjeux autour de l'innovation cette semaine. On se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.